0: 老球迷老的哥聊什么？聊棒球。哎，大家好久不见，好像很久没有更新哈。因为上礼拜有一点忙啦哈，所以呢，你大家大家知道吗？这个节目本来预计就是有空就录，有想到就录啊。上礼拜呢，因为跟兰波老师一起做了一个这个台湾特技团剧场的表演，所以大家整个礼拜都在剧场里面，没有时间跟他录音，没有时间跟大家聊天哈。而、啊、且兰波老师呢说，兰波老师其实我会去打这个遗嘱的棒球，也是兰波老师。带着我进去的啊！大家如果这个你平常在看一些遗嘱啦，或者是比如说闪亮之星棒球队，你应该都可以看得到蓝坡老师的身影。好啦，那今天呢这一集啊上架的时间呢是十一月二十八号下午两点半。哎，录音时间，录音时间两点半。那刚刚才公布的台钢雄鹰选的扩编选秀的几位选手，赶快来跟大家报告一下。首先。台钢雄一呢，从味全龙选了王耀林投手，从统一选了施子谦，从味呃从这个乐天桃园选了许俊阳，从富邦悍将选了郭俊霖，从中信兄弟选到了陈文杰。我们一一来看一下。其实王耀林啊，这个这几年算是常常在转队，不过其实今年他在整个味全的台湾大赛里面，算是扮演了相当大、相当相当重要的角色啊。这个。大家不要忘记，他曾经在没有人出局满垒的情况下来解决的危机啊！所以其实王耀麟当然是本来是魏全的牛棚要角，但我相信因为可能是年纪的关系啦，所以魏全权宏并没有把他放在这个保护名单里面。那其实先回头讲这个名单，五个人里面有四个都是投手，那其实也蛮符合这个洪一中总教练之前曾经接受媒体讲的啦，就是投手很缺，所以还要选投手。那王耀麟呢是未来，我相信会是牛棚里面非常重要的角色。再来就是来自统一 Seven Eleven 师的狮子谦。那狮子谦呢，其实大家也可以看得到，他在这几年在统一慢慢其实没有上场的机会。可是其实他过去再怎么说都是先发地的。那我想牛棚的角色呢，当然目前看起来台钢在补上像王耀麟或者是后面讲的许俊阳之后，其实牛棚应该是够用了。所以呢，其实先发的。底的狮子谦其实来到台钢之后，我相信可以进入到先发轮子里面。当然，这也要看他个人调整的状况了。不过，我相信在这个洪一中总教练的未来的规划里面，明年上到一军，狮子谦应该就是一个一军轮子的人选。再来，另外一个一军轮子轮呃人选就会是郭俊霖。哎，郭俊霖这个从日本回来之后，其实说他，说真的，他在悍将投的。有一点点跌跌撞撞哈，你说真的大好吗？也没有大好。那他吃的局数呢？也大概都是五到六局左右。当然，也很多时候也是问天呐、啊、哈。这个打打击不帮忙，他也没办法。不过没有放在保护名单里面，你说意外吗？好像也不是那么意外哈。他大概就是在我猜，如果是以一般保护名单来讲。大概就是在18人边缘的这种选手，那我相信其实富邦也自己有一点考量啊、考虑等等的，呃，年纪上或者是这几年的表现，可能让他最后没有能够进到18人的保护名单来进到台钢。那但是以目前这个阵容看起来，他未来可能在先发投手这一块会变成台钢很倚重的一个先发战力哈，甚至。扣掉这个羊投之外，他可能会是王牌先或本土先发投手哦。那再来就是这个来自乐天桃园的许俊阳，许俊阳其实去年当然表现得很精彩，也让大家非常的这个意外哈。就是还有能能够那么好的表现，不过今年其实他的表现也是浮浮沉沉。我想这个是许俊阳今年没有被摆到乐天桃园的十八人保护名单的很重要的原因啊，因为你也不知道保护了下来之后，明年他能不能调整到去年的这个状态。好，所以我觉得许俊阳选来，当然他跟这个王俊，呃，王耀林也很像，就是作为一个牛棚的角色。所以假设在没有这个呃强力后援扬头的情况下，我想。许俊阳可能是七局八局的这个 setup man 的投手，那王耀麟甚至是 closer 的角色。目前这个看起来投手的规划是蛮合理的。再来就是中信兄弟从去年开始喊的台钢皇帝陈文杰，真的真的变到台台钢皇帝了啊！那呃，陈文杰当然去年表现还不错，今年呢这个位置又有点被卡掉了，所以最后没有进到这个18人的保护名单。哎、欸，也不算太意外。那真的去到抬杠了。可是我觉得，其实你看这个选完之后啊，加上陈文杰跟前面的四位投手，你会发现其实抬杠的阵容相对起来完整了很多。我们先不讲其他投手阵容，当然因为明年他们有三洋头会呃，一定这个三洋头是铁定会用的。另外，他也可以多一个这个洋打者的选择。那在先撇开这些不谈，以野手来讲，外野手基本上。先发没有问题了啦，哈，从陈文杰那可能应该没有，也没有太大意外的王柏荣，然后现在主要打 DH 的蓝银伦，那或者是之前扩边选秀就选进来的洪伟汉，那所以呢，以这些资深有一定资历的球员，基本上外野现在是人手好像还不错，那内野原本这个年轻的曾子佑啦、季信然，然后也是央之前扩边选秀选进来的。杜佳明等等的，基本上那些手也还 OK 啊，其实也都还是个还是还不错的阵容。唯一比较让人意外的是，这一次的扩编选秀没有带进另外一个这个呃好的捕手，当然有可能。我们说好的捕手，因为第一个，比如说以乐天堂园来讲，严红军有可能是被保护下来的，所以他们也选不到。那当然，接下来刘思豪目前是自由球员的身份，所以也有可能，因为其实刘思豪。你如果用这个十八人名单而是、啊、扩编选秀去选的话，你要七百五十万，可是刘世豪自己的转队费其实只要我记得是三百多万吧，所以有可能是在选完这一轮之后，再用自由球员签约的角度去跟刘世豪来做洽谈，有可能哈。不然，其实在台钢来讲，目前缺乏的是一个比较有经验的捕手，这一点我想捕手出身的洪一中总教练应该会非常的呃介意这件事情，所以也会去补足这块拼图。那这样看起来，我认为啦，明年的台钢，那年轻球员的资经历是一个这个有可能的变数。不过，他这样看起来，目前跟另外五队的战力其实落差就没有到那么大。所以，我觉得经过这一轮的扩编选秀啊，台钢。明年加入了这个一军的阵容之后，其实我想一军六队这个赛事会是蛮好看的啦。那尤其有不要忘记，刚刚前面有提到台钢明年还有一个外籍打者洋炮的选择哦。那以目前来看呢，如果把这个洋炮补在一磊啊，或者这个角落野手的部分，角落内野手的部分应该是不错的选择。你找一支洋大炮来，绝对可以补足你这个中心打线就有了嘛，蓝银轮。王伯龙、杨炮，然后还有陈文杰，其实都是很好的人选。好，所以过编选秀，我觉得今天这个算是有一点点让人意外的是，竟然真的选了这么多的投手。那本来其实大家有预期啊，有没有可能，比如说像乐天桃园，你选掉林鸿玉，甚至陈俊秀这些的球员，其实也都有可能哈。因为其实虽然年纪很大，可是呢，哎，你站在一个想要。在年轻球员的立场，好像也没有不行。不过最后呢，是像乐天台是选择了徐俊阳。那我觉得我们蛮执期待明年会发生什么事情的、啊。啦。今年的今年的扩编选秀选完之后哈、啊，明年大家就可以来期待一下。甚至其实不知道接下来的东盟这些球员有没有机会来出场啊，甚至调整一下身手。那据规定应该是元旦报道啦，哈，但我相信其实球员本身。啊，我都知道我要去那边上班了，我干嘛要等到这个元旦，对不对？好，可能最近是休息啊，或者是跟着训练之类的。那我相信这个明年是蛮值得期待的。好，讲完了扩编选秀之后呢，其实当然上礼拜在这个我没有更新的这段期间啊，有很多这个棒球的相关的新闻也是蛮值得来跟大家分享一下的。首先就是这个礼拜天即将开打的亚锦赛啊，这个台湾准备在。这个呃，台北大巨蛋来面对到韩国队，那这个当然是其实这几天沸沸扬扬炒的最凶的就是卖票这件事情了哈。这个大巨蛋从这个一万三千张开放，然后再开放个一千五五百，然后再加开外也是千巴拉巴拉的，然后现在还有这个现场五百张的售票。我个人认为啊，当然你。你应该要防堵黄牛，那但是我也理解说你可能其实说真的卖六百块内野票卖六百块以大剧单来讲，其实这个票价是很便宜的，所以呢你说要多花成本去创造更多的机制来防堵黄牛这个抢票卖票，我大概也可以理解为什么这个棒鞋啊或者是汉创啊，他们不愿意去做这件事情，我大概可以理解，可是其实还是可以做啦。啊，只是我最搞不懂的就是。到底你现场开放那五百张售票是要干嘛啦？哦，因为说真的很瞎啊！你现在变成说，哎，你还是有人跟你靠腰说，哎，你现场要卖票啊，我们网络上都买不到。你以为你现场卖那五百张你就买得到吗？晚上六点开场的比赛，然后早上十一点开始卖，说说大家要多早去排队啊！我真的觉得那个，我觉得最可笑的是最后开放那五百张票说要现场卖，那个真的是啊，什么年代了还在开放现场卖票，然后。有限量的五百张啊！说真的，我也很好奇，那到底这个大巨蛋？什么时候才要开放满座哈？因为一直在讲压力测试，压力测试，啊你都打到了国际赛事压力测试啊。当然有一说啊，是大巨蛋现在在其实还在试营运的状态啊。那我们就也只能看他要试营运到什么时候咯，哈。希望这个票可以赶快卖完啦。而我个人呢，嘿， 1 2月3号我是会去看这一场啊亚锦赛的开幕战的啦，因为很幸运的遇到朋友让票，我没有跟黄牛买哦哈。阿伟这个跟大家讲。尽量不要去跟黄牛买票，因为说真的哈、哦，你因为有供需嘛，就有有有有需求才有市场嘛。为什么黄牛愿意卖，就是因为有球迷愿意买嘛。那说真的哈、哦，以后都还有机会进大巨蛋，你真的买不到票，不要跟黄牛买，在家看转播也是很开心啊，对不对？好，干嘛一定要跟黄牛买票呢？我们不买才能杜绝黄牛啦。好，这个是牙亚锦赛的部分。再来，嘿，你说最近的这个冬季联盟，不好意思哦，上礼拜很忙哈，刚开幕的东盟我还没有空可以看，所以呢，之后呢有看了几场东盟的比赛之后，再来跟大家分享。然后再来呢，还有一个就是很重要的，中信兄弟的转运手啊， 4 0岁的投手关大元宣布退休了。其实关大元我对他的印象就是真的很强运哎、欸，不知道为什么每次明明球队落后，他上来投。哎、欸，也没有特别发生什么事情，然后球队就领先了，厉害了吧？那关大元其实他在台湾的这个中华职棒打了12年， 12年的资历，十3年的资历，他总共出赛了400多场， 4 4 5场，有45胜， 25败， 71次的中继成功，还有5次的后援。而且他在这个2011年刚加入的时候，就拿下了新人王，拿到了10胜5败的战绩。大家知道这个十胜五败。你他其实只有三场的先发哦，但是他拿的十胜的成绩，你就知道他的运气有多好。以中继出发，他可以拿到十胜哦，好，所以这个新人王呢，可以说是加上当初的转运手这个称号，是完全是没有办法让大家怀疑他这个头衔呐、啊。那其实十二年下来，他累积的防御率是 4.34 啊 ，WHIP 每局的背上垒是 1.42 其实都是一个非常中规中矩。那对于兄弟来讲，我觉得在不管是二代象啦，或者是在这个近几年，其实他的扮演的角色也是相当的重要。其实七十一次中心成功也算是相当不错的成绩。其实，在台湾也没几个人呐、啊。那再来呢，就是这个张毅之前呃，曾经在 C5 啦，在欧力士的张毅决定要回到台湾了。他这个在今年的季后啊，遭到了战例外。那在测试会上呢，嗯，据他自己好像跟洪文忠总教练的这个分享访谈里面也提到，就是说他其实。很久没有比赛了，所以其实，在测试会上他的表现也不是那么理想。头三个人里面就有两个保送，所以呃，他决定要回来台湾。那目前呢，是进到台钢雄鹰区，跟着来打东盟的赛事。那接下来到了明年的选秀，我想大家也可以来看一下。到底谁会选他呢？因为，哎，明年手握第一指名的就不是台钢喽，是富邦悍将。阿、啊、富邦悍将，刚前面讲的，你郭俊麟被选走了，有没有兴趣要选张毅看看呢？因为其实张毅大家应该最津津乐道的，就是在十二强赛里面对韩国的那一场先发表现得相当的精彩。哎，是韩国吗？还是委内拉？忘记了。反正就是在十二强赛里面有一场非常非常精彩的表现呐、啊。那其实。回到台湾之后，我相信其实他应该可以再表现出这个当初的身手哈、啊，希望可以调整到好。好，这个是张毅跟关大元，一个是回来台湾，一个是退休啦。那最后呢，要跟大家分享一个小小的消息，就是呃，曾经在台湾的兄弟相。那时候兄弟相带队的神原良行教练啊，日籍的神原良行教练，其实呃刚刚才过世啊，七十四岁。那其实为什么要特别提到这一个教练呢？可能比较年轻的球员呃球迷未必会知道，而其实他在呃二二代项的角色其实非常非常的重要哈。那时候、呃、我曾经听过一些神拜讲说，光是他的练球啊，一天就是一千颗接内接内野的滚地球接锣鼓一千颗以上，甚至到三千颗起跳。而且是一个非常严格，然后对棒球的态度、精神非常严谨的一个教练。那所以其实他当初在兄弟象的时候，你说当初整个二代象的黄金二游的组合啦、啊，从冯圣贤、陈瑞正、王胜伟，甚至陈江河等等啊，彭正敏，其实都是在他的训练底下出来的。所以那时候其实二代象的手背为什么这么好？我想神猿教练会是一个很重要的关键。那也在这边呢，特别跟大家介绍一下，如果你不认识神猿教练的话，其实可以去翻一翻他的一些介绍。这当初啊，这个二代相的三连霸，其实他的贡献也是相当相当的大。那他在前几天，呃，从这个新闻上得知他过世的消息，那我们也希望这个神猿教练可以在另外一个世界继续喜欢、继续热爱他所热爱的棒球。好吧，这一集的老弟哥就到先这样了。一样，你如果喜欢这个节目的话呢，喜欢跟我聊天呢、啊，我们就哈拉一下棒球的东西，然后你可以来按赞、五星留言，那跟我分享一下啦，就是说你每次听完之后啊，你对哪一件事情？有感觉的，你有心得的，或者是你想问我的，那偶尔可以来聊聊你支持的球队啊等等的哈。之后，因为毕竟这个休赛季期间，虽然有东盟嘛，那我们再抓时间跟大家聊一些这个我可能过去三十五年啊，这个球迷的资意。哈，我们曾经经历过哪些棒球的事情，哪一些印象深刻的事件，有机会再回头跟大家聊聊喽。这一集的这个老的哥聊棒球，就先到这边咯，拜拜。